0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. היי מאיה. היי, שלום. שלום. תודה רבה שאת מצטרפת אליי לפודקאסט. אני היום יוצר איתך למעשה קשר על הניתוח שפרסמת לאחרונה בנושא מאפייני המימון של חברות הייטק בישראל. וזה הנושא של הפודקאסט שלנו, וכרגיל כשאנחנו מתחילים פודקאסט, אז אני אשמח אם את תוכלי לתאר קצת על, על העבודה שלך והרקע המקצועי.
1: בטח, בשמחה. קודם כל תודה רבה על ההזמנה. אז שמי מאיה רן רוזן, אני חוקרת... בחטיבת המחקר בבנק ישראל, באגף הפיננסי. אנחנו עושים המון מחקרים בתחום הכלכלה הישראלית, תוך התמקדות על נושאים פיננסיים במובן הרחב של המילה, כאשר תחומי העניין העיקריים שלי הם בתחום ההיי-טק, מימון משקי בית וגם גופים מוסדיים. בנוסף, אני גם עושה דוקטורט במימון באוניברסיטה העברית, שזה בעיקר בתחום של מימון משקי בית.
0: אז היום אנחנו למעשה מתחילים לדבר על אחד מהתחומים שמעניינים אותך, שזה תחום ההייטק. והסקירה שלך מתחילה קודם כל בהסבר איך התחום הזה מתממן בעולם, איך כל שוק קרנות ההון עובד בעולם. אז אולי נתחיל בזה.
1: בשמחה, אני רק אזכיר שזני ארשי התפרסם במסגרת הדוח השנתי של בנק ישראל. הוא מציג סקירה של מצב המשק. Um, אני כתבתי את החלק uh, שנותן את ההרחבה על הסוגיה הספציפית של מימון הייטק, um, אז באמת זה מתחיל מאיזושהי סקירה כללית מאוד, uh, ממעוף הציפור של איך חברות uh, בתחום ההייטק מממנות את עצמם. בעצם um, רוב המימון נעשה באמצעות קרנות הון סיכון, שזה איזשהו כלי מימון ייחודי. שהיתרונות שלו הוא שהוא יודע לה, להתמודד ולהשקיע בחברות האלה שלהם יש רמת סיכון ואי ודאות גבוהה, בשונה מבנקים שיודעים לתת הלוואות לחברות מסוג לגמרי אחר, וגם הקרנותון סיכון יש להם גם יכולת לתרום לפעילות של החברה ולהצלחה שלה בצורה ישירה, יש להם רשת קשרים, הן משפיעות גם על הניהול של החברות, גם על השיווק, גם על התוכנית העסקית. וככה הם בעצם נותנים איזשהו מענה הוליסטי יותר לחברות האלה, בעיקר בשלבים הראשונים, אבל גם בשלבים המתקדמים יותר. הם בעצם קמו בצורה נרחבת הפעילות של קרנות ההון סיכון, התחילו בשנות ה-80, ואז הם היו מוצעות הרבה יותר כלפי השקעה בחברות בשלבי החיים הראשוניים, מה שקוראים לו חברות הזנק, סטארט-אפים. רוב הכסף הלך לשם. ועם הבשלות של השוק הזה והגידול שלו והביקוש להשקיע בו, גם סכומי הכסף עלו וההשקעה עברה לחברות בשלות יותר בשלבים מתקדמים יותר. וההסתה הזאת של ההשקעות לשלבים מוקדמים יותר היא גם משפיעה על האסטרטגיית יציאה של הסטארט-אפים, בעצם כבר לא סטארט-אפים, של חברות ההייטק, שאם... בעבר חברות עשו אקזיט יחסית מהר, או באמצעות מכירה של החברה, או באמצעות הדבקה בבורסה. היום חברות עוברות הרבה יותר שלבי גיוס באמצעות קרנות הון סיכון, עד שהן מגיעות לשלב האקזיט, והתהליך הזה נדחה, ונכנס הרבה יותר כסף דרך קרנות ההון סיכון.
0: התחום הזה למעשה לא נעצר במשברים של שנת 2000, ואחרי זה במשברים של שנת 2008?
1: לא. Um, היה, אז um, בעצם השקעה היא מאוד, אני אגיע לזה, אני אחזור על זה עוד פעם אחר כך אולי, אבל זו השקעה מאוד פרו-מחזורית. Um, יש עליות מאוד גדולות וירידות בהתאם למחזור העסקים, אז הם באמת נפגעו um, במשבר של שנות ה-2000 ו-2008, אבל um, יש התאוששות, um, ואנחנו בשיא בישראל בוודאות בתחום הזה. Um,
0: אז אולי באמת נדבר על איך ההייטק בישראל מתממן ואיך זה עומד ביחס לעולם.
1: אחלה. אז קודם כל, חשוב להבין שבישראל הייטק בכלליות זה סקטור שתופס נתח מאוד משמעותי מהכלכלה. מגזר ההייטק תופס 11% מהתוצר העסקי, מהתוצר בשנת 2019, 14% מהתוצר העסקי. המשק מאוד מוטה כלפי הייטק, זה כפול בערך מהממוצע של מדינות ה-OECD, זה יותר מארצות הברית, המדינה היחידה שמתקרבת אלינו זה אירלנד, ובהתאם גם כמות ההון סיכון שנכנס למשק הישראלי, היא... הכמות מאוד גבוהה. ישראל תופסת נתח של 4% משוק ההון סיכון העולמי, זה המון, זה פי עשר מהגודל שלנו בהשוואת התוצר. העולמי, וגם פי עשר מגודל האשראי העסקי שלנו בהשוואה בינלאומית. זאת אומרת, זה נתח, אנחנו ממש שחקנים מובילים, וזה תחום שבאמת מוזרם אלינו הרבה כסף.
0: ומאיפה הכסף הזה מגיע? תמיד יש ביקורת שהמוסדים הישראלים לא, לא נכנסים לתחום הזה, והכסף הגדול של המוסדים, ש... משרד האוצר מנסה למצוא את הדרכים איך להכניס אותו לתעשייה הזאת, לא כל כך מראה סימנים שמגיע, אז מאיפה כן מגיע הכסף?
1: הכסף מגיע רוב רובו מחו"ל. קרנות זרות, בגלל ששוק ההייטק פה חם, וגם קרנות ההון סיכון פה, הם, נכנס לפה הרבה כסף, יש פה שוק, אז הקרנות הגדולות, הרבה קרנות גם מהמובילות בעולם משקיעות בישראל. זה, ב... זה כספים זרים, ואפילו הקרנות הישראליות שמגייסות כספים שהניהול שלהן הוא ישראלי, מגייס... מגייסות את הכספים ממשקיעים זרים. כך שרוב הכסף נכנס מחו"ל, קצת נכנס בגופים המוסדיים או ישירות או באמצעות ההשקעה בקרנות אה, ההון תיקון הישראליות.
0: ולאיזה שלבים של, אולי נדבר קצת על סבב גיוס? סבבי גיוס, איזה סוג חברות, באיזה שלב עסקי מגייסים את ההון?
1: אז אני השתמשתי בנתונים שקיבלתי מ-IVC ו-essency ברמת השקעה בודדת, ויש לי נתונים מ-1998 עד 2019. אני בוחנת את המגמה הארוכת טווח של הגיוסים, ורואים שיש עלייה מאוד משמעותית בכמות הכסף שנכנס בהון סיכון. ב-2019 זה עמד על תשעה מיליארד דולר שנכנסו בשנה אחת, ב-2016 זה היה חמש נקודה שבע מיליארד, ב-2010 זה שתיים נקודה ארבע מיליארד, זאת אומרת כאילו בשנים האחרונות הייתה ממש קפיצת מדרגה בכמות הכסף שנכנס למשק, ושמסתכלים גם על השווי של הסבבים המאוחרים יותר מתוך סך ההשקעות רואים גם כן קפיצה ועלייה. אם נסתכל על אותה תקופה, אז מהצד השני, ב-2010, 34% מההשקעות היו בסבב, ב-Round C ומעלה. אולי תסבירי
0: מה זה Round C לטובת אלה שלא מכירים את הטרמינולוגיה.
1: אז יש, כמו שיש, חברות בשלבי, בשלב ראשוני, בינוני ובשל נגיד את זה, ובמקביל לזה יש לחברות סבבי גיוס. סבב גיוס זה פשוט אומר כל כמה פעמים הם באו ופנו לקבל כסף חיצוני למימון הפעילות. השלב הרי, הסלבים, השלבים הראשונים נקראים seed, לפעמים גם R&D, או pre-seed זה שלבים הראשוניים, אחר כך יש ראונדים, round A זה פשוט סבב, הסבב הראשון שאחרי ה-seed, אחרי שלב ההקמה, round B זה הגיוס השני, round C זה הגיוס השלילי, השלישי ו, וכו'. זה בעצם שיטת המימון העיקרית, ככה מנהלים אותה, ובעצם round C ומעלה זה אומר שזה בין הגיוס השלישי לרביעי של חברות, תלוי אם היה להם סיד או לא, והלאה, זאת אומרת, חברות שכבר הושקע בהן כסף, זה לא חברות ראשוניות לחלוטין, זה לרוב רובן גם חברות בשל, בשלות יותר, עוד פעם, לא בהכרח, גם יכול להיות חברה עם round A שהיא מאוד בשלה, פשוט איכשהו הסתדרה עם מקורות פנימיים, אבל לרוב יש, זה מאוד מתואם, הדבר הזה. אז כשרואים שיש עלייה בראונדים המתקדמים יותר, זה מעיד על כך שההשקעה עוברת לחברות בשלות יותר, ובשלבים מאוחרים יותר, עם צ'קים גדולים יותר. ובאמת, אם נחזור שנייה לנתונים, אז אם ב-2010 34% מההשקעות היו בראונד C ומעלה, 2016 זה כבר היה 42, ב-2019 זה כבר היה מעל 50 אחוז. וזו איזושהי מגמה שאפשר גם להסתכל על שנות האלפיים, או שם זה עמד סביב ה-20 אחוז. זאת אומרת שהקפיצה הזאת היא גם באמת התפתחות בעיקר בשנים האחרונות בישראל.
0: אז את חושבת שזה שינוי דפוס שהחברות הישראליות יהיו יותר בשלות, או שפשוט הכסף יותר זול?
1: זה, איזושהי, זה חלק מאיזושהי מגמה עולמית, אה, לדעתי אה, אה, האישית או מניתוח של הנתונים, אין איזושהי הסכמה עד הסוף נניח בעולם המחקרי על מה בדיוק מוביל את זה, אבל נראה שהביקוש להשקיע בהייטק עלה ובחברות פרטיות, ככה שהקרנות הון סיכון עצמן מצליחות לגייס יותר כסף, הן מוגבלות, מוגבלות ביכולת שלהן להשקיע במספר חברות. אה, ולכן הצ'קים גדלים, זה גם מאפשר, ובזכות זה זה גם, הם, הם רוצות לעבור לחברות בשלבים מאוחרים יותר, שהסיכון קטן יותר, האי ודאות קטנה יותר, ואז זה פשוט דוחף את כל ההשקעה, אם יש להן את הכלים ואת היכולת ואת הכסף, הן מעדיפות לעבור לשלבים האלה, גם לחברות שבתחום ההייטק מעדיפות להישאר פרטיות יותר זמן, זה איזושהי סינרגיה שפשוט דוחפת את השוק הזה אל עבר הישארות. פרטית והשקעות פרטיות לתקופה ארוכה יותר, ורואים את זה גם בישראל.
0: וזה מהביא אותנו לנקודה הבאה של לדבר איך, איך הגיוסים האלה משפיעים על המשק.
1: <אם>
0: אמרנו שזה סקטור שהולך וגדל בצורה מאוד משמעותית, אז איך הוא משפיע? <אם>
1: אז יש כמה השפע... השפעות עיקריות. ההשפעה הראשונה היא באמת, נגיד את זה במובן של החשבונאות הלאומית. אז הכספים ש... כמו שאמרנו, הכספים של קרנות הון סיכון זה כספים שהם זרים. בעצם, מתח שנכנס למשק, זה אומר שזה משפיע על החשבון הפיננסי, זה השקעה במניות. באמת רואים בשנים האחרונות עלייה משמעותית בכניסה, בהשקעה במניות בישראל. בהון מניות, כסף זר בא ומושקע פה בחברות בצורה ישירה, וב-2009 נראה שכ-85% מההשקעות האלה היה באמצעות הון סיכון. זה מאוד משמעותי, זה גם הסעיף הכי גדול של ההשקעות שנכנסות למשק. נניח, אם מסתכלים על התמונה המקבילה של כמה ישראלים משקיעים בחו"ל, אין איזושהי עלייה דרמטית כזאת או איזשהו סעיף שמוביל את זה כמו בהשקעות מחו"ל בישראל. Uh, ומעניין את זה, שגם הייטק הוא גם משפיע, זה כזה הערת צד, זה גם סקטור שמשפיע על החשבון השוטף, uh, הוא בעצם על הכסף שנכנס למשק מהפעילות, uh, רוב הפעילות של חברות הייטק היא ייצוא, הם מוכרים שירותים ישראליים תמורת מט"ח, דולרים, כך שההייטק הוא איזשהו סקטור שמכניס uh, מט"ח, כסף, השקעות זרות, איך שתקרא לזה, גם מצד המימון שלו וגם מצד הפעילות שלו, אז... Uh, משהו שהוא ייחודי לישראל ומשפיע על החשבונאות הלאומית. וגם לרוב מדברים על אקזיטים בעיתונות, והדגש הוא על זה, אבל אם אנחנו חושבים על הכסף שנכנס לתוך המשק הישראלי, אז הקרנות הון סיכון הן באמת הרכיב המשמעותי, כמו שראינו מהמאזן מה, אה, הפיננסי, ש-80% ממנו היה הון אה, סיכון אה, ב-2019, בגלל ש... אם הכסף הזר הוא בא, הם רוכשים את החברות הישראליות, ואז כשעושים הייטק זה בעצם מעבר מחברה, מידיים זרות לידיים זרות אחרות, ולא נכנס מתח לתוך המשק הישראלי, לפחות בחלקו, אם לא ברובו. אז ההשפעה על המשק הישראלי היא דווקא בעיקר בשנים האחרונות באמצעות קרנות צהון סיכון. עוד איזשהו משהו זה שהשפעה זה, לא רק שזה כסף זר, זה גם השקעה הונית, זה לא חוב. זה ממש רכישה של החברות. אז החברות ההייטק, הן מקבלות היום כסף בתמורה גם לאיזושהי פעילות עתידית, ככל שתהיה. זה אומר שהמשק הישראלי מקבל כסף תמורת איזשהו תזרים עם חוסר ודאות מסוים. במקרה שהחברות האלה לא יצליחו, או שיהיה איזשהו משבר כללי למגזר ההייטק, המשק הישראלי לא, לא ייפגע, כי את הכסף הוא כבר קיבל מראש. במובן מסוים. מצד שני, גם אם זה יהיה הצלחה מסחררת, גם המשק הישראלי לא נהנה מזה, כמו שאמרתי על האקזיטים, בגלל שכבר מכרנו בעצם את כל הסיכון הזה מראש לחו"ל. ההחזקה של החברות האלה היא כבר לא ביד, בתוך המשק הישראלי. יש בזה המון דברים שמאזנים את היציבות הפיננסית של המשק במקרה של פגיעה... ממוקדת בתחום ההייטק, זה אומר שזה סקטור שלא קשור לענפים אחרים במשק או בכלל למערכת הפיננסית בתוך ישראל.
0: למעשה מה שאת אומרת זה שבעלי מניות של הרבה מהחברות המצליחות זה בעלי מניות זרים. כן. ואנחנו למעשה רואים את זה בבורסה בחצי שנה האחרונה על רקע של המשבר של הקורונה, ש... החלק של הסקטור של המניות טכנולוגיה שעולה מאוד חזק הוא יותר מצומצם מהפוטנציאל. הרבה חברות ישראליות נסחרות בחו"ל ולא בשוק המקומי. אז אולי, אולי נדבר איך, את, איך אתם רואים את התמונה, של, התמונה האופטימית הזאת של סקטור כל כך חזק וצומח, איך המשבר הנוכחי משפיע עליו מהמידע שיש לכם.
1: Mm. אוקיי, okay, אז עכשיו um, המשבר הוא משבר כללי, וכמו שהזכרתי קודם, הבעיה עם הכסף הזה, זה אולי, כן, um, הוא, הוא מאוד מחזורי, הוא מאוד פרו-מחזורי. זה אומר שכשהעולם הגלובלי צומח, גם הוא צומח ונכנס המון כסף, אבל כשיש נפילות, הוא נופל uh, ונגמר הכסף, וזה בעיקר לחברות בשלבים הראשוניים. Um, ו, זה, בעצם יש בעיה, וגם רואים את זה פה בישראל, אז באמת מהנתונים של IVC ו-SNC יש לי גם נתונים על הרבעון הראשון של 2020 עד מרץ. זה ממש תחילת המשבר, זה איזושהי אינדיקציה ראשונית, אבל כשאנחנו מסתכלים שם על, על הגיוסים רואים שהרמה עדיין נשארה גבוהה, לפחות לבינתיים, וגייסו 2.7 מיליארד דולר, אבל בתמהיל רואים ממש את ההסתה לשלבים המאוחרים בצורה עוד יותר חזקה. ש-67% מהגיוסים כבר היו בשלב, ב-round um, C, C ומעלה. Um, ההסבר הזה הוא שהקרנות uh, העולמיות, הן צופות שיהיה עכשיו משבר, הן יודעות שיהיה בעיה להן לגייס כסף, שיהיה בעיה לקרנות נוספות לקום ולצוץ ולהשקיע, um, ויהיה להן בעיה להשקיע במיזמים חדשים בעתיד, הן שומרות את הכסף אצלהן לחברות שהן כבר השקיעו בהן כדי לעזור להן להצליח, הן לא משקיעות בדברים חדשים. אז את זה כבר רואים, כבר במרץ רואים איזושהי אינדיקציה לזה שזה קורה, ראו שזה גם קרה במשברים קודמים, וכנראה שזה ילך ויחריף ככל שהמשבר יתמשך. מהנתונים גם רואים שהחברות בממוצע, כ-20 אחוז, כל חברה מגייסת בממוצע סבב תוך 20 חודשים. אז ככה בערך 20 אחוז מהחברות מגייסות כספים כל ארבעה חודשים. אז אם אנחנו נחשוב על החברות הצעירות האלה, לפני שהן צריכות את הסבבי גיוס הראשונים, כרגע, ככל שעובר הזמן, ככה יש להן פחות ופחות מקורות למימון פעילותן. ככל שהמשבר יימשך, הבעיה תחריף. וטוב, אני... יש עוד שני דברים שכאילו יש לי גם, יש כבר נתונים מאתמול מהלמ"ס. נתונים שדניאל ראש עושה מהלמ"ס על מצב העסקים בישראל, סקרי הבזק בעקבות הקורונה, והפגיעה, או אפילו פוטנציאל הפגיעה במימון החברות, שהן יודעות שהולך להיות להן בעיות לגייס כספים, גם לאלה שעוד לא חוו את זה מיידית, רואים שיש להן צמצום מאוד משמעותי בכוח האדם, למרות שהן חברות שעל פניו, אתה יודע, זה לא מסעדות, זה לא תיירות, הם לא, לא אותם. סגרו, כן, הם כולם יכולים, כמעט כולם יכולים לעבוד מהבית, גם ראו את זה בנתונים, שאין להם באמת איזושהי בעיה מהות קריטית, אבל חוץ מתיירות ומסעדות, הם הענף שמפטר הכי הרבה, הם פיטרו כבר 7% מהעובדים ועוד 3% נמצאים בחל"ת, 45% מחברות ההייטק הפסיקו גיוסים שתוכננו, לעומת 25% באוכלוסייה הכללית, הם רואים שהחברות גם צופות איזושהי פגיעה עתידית משמעותית. והחלק האחרון שמתייחס אליו גם בנייר בהקשר של הקורונה זה בגלל שהכסף הזה הוא זר והוני, אין יותר מדי אפשרויות גם למדינה לעזור. בשונה ממשברים פיננסיים אחרים, מדיניות הלוואות או, 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 או חוב בנקאי או גופים מוסדיים, יש תמריצים שהמדינה יכולה לתת בצורה מקומית לגופים להשקיע. מדיניות מוניטרית, ריבית, כל מיני דברים, ואם ההשקעה היא זרה, היכולת של מדינת ישראל להשפיע על זה היא מאוד מוגבלת. השקעה בצורה ישירה בחברות גם היא בעייתית, גם כי אין מכפיל כוח לכסף, כל שקל שהמדינה יוצאת זה שקל שהיא משקיעה, והיא לא, קשה לה למנף אותו, וגם זה אומר שהמדינה מקבלת בעלות על החברות, היא בעצם הופכת להיות קרן סיכון בעצמה, שזה איזשהו... משהו שקשה לעשות אותו בסדרי גודל משמעותיים. זה באמת מה שהרשות לחדשנות עושה, אבל באמת היא מוגבלת בפעילות שלה, אז לכן באמת יש צפי. זה דעתי האישית, <laughs> זה לא דע, דעת בנק ישראל, אבל אני, אם אני מסתכלת על המכלול הזה, לי זה נראה שבאמת יהיה פה כמה שנים שיהיה קשה לחברות, בעיקר צעירות, לצמוח ולהתרומם, שיהיה בעיות מימון. בעיקר לחברות הצעירות האלה, ולמרות שכרגע חברות בשלבים מאוחרים יותר מצליחות להתמודד לצלוח את המשבר ככל שהוא יימשך, גם יש הסתברות לא נמוכה לפגיעה בחברות האלה גם כן.
0: אז שתי שאלות בקשר לזה שאו שאת יודעת את התשובה או שלא. אחד לגבי הנתונים שאמרת של הלמ"ס, הפיטורים המסיביים בתעשיית ההיי יש, יש לכם נתונים, או את מודעת לנתונים, האם זה בחברות גדולות או קטנות? האם זה רוחבי לכל התעשייה? או יש איזושהי אינטיקציה לדעת האם גם החברות הגדולות של הייטק okay. נכנסות לבעיה?
1: זה... הנתונים האלה, לא הספקתי לעשות את העיבודים, אבל... מהנתונים הקודמים שגם הראו את הפגיעה הזאת, אז זה היה נראה שדווקא בהייטק באמת זה לא רק החברות הקטנות, שבסקטורים אחרים דווקא החברות הקטנות הן אלה שהתקשו עד עכשיו, בהייטק זה לא רק החברות הקטנות, זה גם החברות הגדולות, זה לא, כרגע הסקר לא מתייחס לחברות מו"פ, נגיד את זה, זה לא גוגל, זה לא אמזון, כי זה בעצם חברות בינלאומיות שיש להן פה מרכזי מו"פ, אבל בחברות הייטק, נראה שהפגיעה היא שם גם בקטנות וגם בגדולות.
0: ושאלה אחרונה, שגם כן לא קשורה בצורה ישירה, אבל מה, אולי מהתובנות שיש לך מהתחום, אם המשקיעים הזרים לא נמצאים, או שיותר קשה לגייס אותם במצב שוק כזה, בחוסר ודאות, עד כמה יש כלים להכניס את השוק המוסדי הישראלי לתחום הזה? מה המגבלה שלו? למה הוא לא, לא מצליח להיכנס לתחום הזה בצורה שהיינו מצפים שיהיה?
1: אז קודם כל, רשות החדשנות רצתה, היא יוצאת עם פרויקט לתת ערבות להשקעות של גופים מוסדיים ישראלים להשקעה, בעצם להקים קרנות הון סיכון ולהשקיע בחברות הייטק מקומיות, היא רצתה לתת חצי מיליארד שקל ערבות להשקעה כזאת, ורואים, כבר הם עושים הודעות עכשיו, שהם משנים את התנאים בחוזה כי זה לא מתרומם. Um, זה דעתי האישית, עוד פעם. <laughs> זה לחדר. לא מתרומם
0: מה בטווח של שלושה חודשים, אולי זה מעט מדי זמן, לא?
1: Um, יכול להיות, אבל אני, אני, איך שאני מנתחת את זה, אתה רואה שבחברות בשלבים המאוחרים יותר, נראה שאלה חברות שכבר קרנות הון סיכון השקיעו בהן ויש להן איזשהו קשר ישיר מול קרן, מול מישהו שמוכן להשקיע בהן ומכיר אותן. וכנראה שהם צופים שיהיה להן, אם הן חברות טובות, הקרנות ימשיכו להשקיע בהן. זה אומר שעדיין יש חברות מעולות שיכולות אחר כך שיכולות למצוא את עצמן ללא מימון, אבל זה, זה כבר קצת, נראה לי, דורש התמחות יתר להבין מי טובה יותר, מי טובה פחות בשוק הזה, את מי חברות לא משקיעות בהם כי הם פחות טובות לדעתם מחברה אחרת ועדיין טובות, ומי הן מפילות למרות שלדעתם הן פשוט לא יצליחו. לדעתי זה מכניס המון רעש בשלבים גם המאוחרים יותר וגם בשלבים הראשונים יותר. עכשיו, אתה לא יודע מהי התחזית הכלכלית ומה יקרה, וגם השוק הזה הוא מאוד מתבסס על השוק הזה. זאת אומרת, אתה משקיע ומתוך תקווה שיבואו אחר כך עוד קרנות הון סיכון וישקיעו עוד כספים ויהיו עוד סבבים עד שתגיע לאיזשהו... יש אפילו קרנות הון סיכון שקונות מקרנות הון סיכון אחרות שמתמחות בזה, אם זה חברות שצריכות להישאר פרטיות הרבה זמן, אתה צריך שיהיה את המקורות האלה. אם אתה צופה שיהיה שם הידלדלות בכסף ברמה העולמית, זה מעלה את הסיכון והאי עוד יותר ומעל ומעבר. כתבתי גם בעבר עם חוקרים נוספים פה באגף על השקעות של גופים מוסדיים. Uh, בקרנות הון סיכון ובהון פרטי, שזה איזשהו מודל רחב יותר ופחות מסוכן. ובאמת, um, יש פחות השקעות, אבל באמת עולה השאלה אם זה הדבר הכי כדאי, קרנות הון סיכון זה באמת משהו מסוכן, המשק הישראלי הוא מאוד חשוף אליהם, זה דורש איזושהי התמחות. Uh, יכול, להיות, יכול להיות שכדאי לגופים המוסדיים להשקיע בזה ולעבור את המחסום הזה של ההתמחות, יכול להיות שהרשות החדשנות תצליח. לעזור להם ולספק להם את הכלים לעבור את המשוכה הזאת והם יתחילו להשקיע פה בצורה יותר נרחבת ואולי זה יהיה חיובי, אבל אולי הם צריכים גם לעבור להשקעות הון פרטי, שזה בחברות, השקעה הונית פרטית בחברות שהן לא בהכרח הייטק, ברמת סיכון יותר נמוכה בעולם, לפזר סיכונים. שזה לא יהיה איזה שהוא, בגלל שהסקטור, בגלל שהמשק הישראלי כל כך חשוף להייטק, לא בטוח שצריך לעשות over חשיפה לדבר הזה גם עם הכספים הפנסיוניים. דעתי האישית זה, יש <laughs> <gulia> שיתווכחו, אבל אין ספק שהגופים המוסדיים כן צריכים להיכנס לזה לפחות קצת, ובינתיים הם שם. שאלה אם זה מספיק או לא מספיק. השאלה היא גם אם אפשר, אם רק הון סיכון זה מספיק. אני יודעת שהרשות החדשנות פועלת להציע מגוון של מוצרים, לנסות להכניס פה גם השקעות חוב, גם מבנקים בינלאומיים, גם מבנקים מקומיים. זו יוזמה שבאמת יכולה להפוך את ה... פשוט לגוון את מקורות המימון, שזה משהו שהוא חיובי. גם חלק
0: מזה אני מניח שזה צעדים שהבורסה צריכה לעשות. לפתוח את השערים יותר לחברות ישראליות צעירות, בתקווה שזה יצליח. כן,
1: אני... יש שאלה מאיזה כיוון הייתי פשוט, אם זה היצע או ביקוש, אם החברות מעדיפות להנפיק בארצות הברית, כי זה נותן להם ערך מוסף, או כי השוק האמריקאי, כי המימון האמריקאי באמת... הם... יכול להיות שאם זה מכניס אותם לפאזה הזאת, אז הם נשארות בחו"ל. אם, אם באמת יוקם פה יותר מקורות מימון מקומיים, יכול להיות שזה גם ישפיע על ההנפקות שלהם בבורסה המקומית, ולא <אח> הפוך. או שהבורסה תשפיע על ה... זה גם יכול להיות הפוך, שאם הבורסה תפתח את זה, יהיה גם יותר רצון להשקיע בצורה מקומית. שאלה מעניינת.
0: בקיצור, יש עוד <laughs> הרבה מקום לעבודה, <laughs> בטח בתוך משבר כזה. כן. מאיה, תודה רבה, וכפי שדיברנו קודם, אנחנו נתאם פודקאסט נפרד לגבי תחום ההתמחות שלך בדוקטורט.
1: אשמח, תודה.
0: תודה רבה. להשתמע, ביי.